0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para o livro de Zacarias e estamos no capítulo 8. Este capítulo 8 é onde Deus vai dar o último aspecto daquela resposta à pergunta extremamente pertinente que uma comitiva pequena que veio de Betel tinha colocado aos profetas e aos sacerdotes. E a pergunta que eles haviam feito era, será que faz sentido mantermos determinados rituais quando na realidade nós não estamos a receber a bênção uh, devida a esses rituais. E Deus vai dar uma resposta muito clara e concreta a este tipo de pergunta. É uma pergunta fundamental. Eu creio que nós hoje em dia precisamos de voltar a fazer essa pergunta uh, a uma série de rituais que nós temos nas nossas comunidades e que se calhar alguns de facto já não fazem sentido ou alguns precisam de ser alterados ou então o nosso coração precisa de mudar em relação a esse ritual. E Deus vai dar uma resposta com três aspectos. O primeiro e o segundo nós já vimos e nós hoje vamos ver o terceiro aspecto. O primeiro é, se o coração está correto, então o ritual é correto. Se o coração está em ordem com Deus, então o ritual está certo. Vale a pena continuar esse ritual. Um, um segundo aspecto desta resposta é, se o coração está errado, está imundo, não está em ordem com Deus, está longe de Deus, não obedece à palavra de Deus, então aquele ritual é inútil, é errado, não vale a pena tê-lo na sua vida. E um terceiro aspecto, que é o que nós vamos ver hoje aqui, é o ritual em si mesmo não promove caráter, não transforma o coração. Então Deus vai falar a este povo sobre estes aspectos. E nós temos ouvintes é, que durante muitos anos, ou temos uma ouvinte aliás, que durante muitos anos não ouvia o programa, é, o som do livro, é, que era emitido neste caso nos Estados Unidos até, é, porque no fundo havia uma pessoa que lhe falava do programa, dizia, ah, você deve de ouvir o programa, você deve de ouvir o programa, mas a vida desta pessoa é, não se conformava com uma atitude cristã. Ou seja, e aquela pessoa dizia, mas como é que eu vou ouvir o programa se a vida daquela pessoa que me fala que eu devo ouvir o programa é errada, não, não está em conformidade com os princípios e os valores cristãos? E ela pensava, bem, se aquela pessoa ouve o programa e é assim, eu não me quero tornar naquilo, não me quero tornar como aquela pessoa, com aquela atitude, com aquela amargura, com aquele ressentimento, com aquela agressividade, então eu nem vou ouvir o programa. E essa, essa ouvinte, que depois passou um dia a ouvir o programa, escreveu exatamente a dar este testemunho é importante que a nossa atitude reflita, no fundo, os valores que nós dizemos que defendemos. Uma pessoa que se diz cristã não pode ser uma pessoa agressiva, uma pessoa constantemente amargurada com a vida, uma pessoa que está constantemente ansiosa, uma pessoa que está constantemente irritada. Isso não faz perfil de alguém que se diz cristão. Um cristão, efetivamente, deve viver e transmitir esses valores que Cristo promove. O valor da humildade, o valor da transparência, o valor da sinceridade, o valor do amor ao próximo, o valor da amizade, o valor da fraternidade, são coisas que devem estar inerentes a uma vida cristã. Então, se nós somos cristãos, temos que viver esses princípios. E eu tenho dado graças a Deus por muitos ouvintes nossos, que temos recebido esses testemunhos de pessoas que nos escrevem, que nos telefonam, a dizer exatamente isso. Ainda há uns tempos atrás encontrei uma pessoa que veio falar comigo e agradeceu-me por, de facto, Deus estar a utilizar as palavras que eu imito através das ondas da rádio que têm chegado a muitos lares do nosso país e a muitos carros do nosso país, porque há ouvintes nossos que ouvem no carro, dependendo da hora que sintoniza e a rádio que está a sintonizar. Mas essa pessoa dizia, eu quero agradecer imenso porque eh, o meu pai tem ouvido o programa e tem sido uma pessoa que está a ser transformada eh, diariamente. Tenho visto mudanças significativas no seu caráter. De outra vez, eh, recebemos também um telefonema de, de uma esposa que telefona a dizer que o seu marido estava diferente. Estava uma pessoa que agora ouve também o programa de rádio. Eu mando uma saudação a todos os casais que nos ouvem. E, e de facto, as suas atitudes têm vindo a mudar por causa da palavra de Deus. E isto é louvável. Eu sei que a é graça de Deus não é mérito meu. E nem estou aqui a dar estes exemplos por causa disso, porque eu percebo que é a graça de Deus. E é a ação de Deus nas vossas vidas e temos que dar louvores a Deus. E não ao programa O Som do Livro, nem à Rádio Transmundial, ou outra entidade qualquer, ou ao Paulo Chaveiro. Temos que dar graças a Deus porque Ele está a tocar no vosso coração. E eu creio que vocês estão de parabéns porque estão a ser permeáveis à palavra de Deus. Estão a permitir que a palavra de Deus dê fruto para a eternidade. Porque muitas vezes o coração é endurecido, como no caso aqui do povo de Israel, Deus tinha dito no capítulo 7, e nós vimos isso, e no início do capítulo 8, que o povo tinha o coração mais duro do que um diamante. Ou seja, ali não penetrava a palavra absolutamente nenhuma. E então temos aqui este povo com o um coração duro e graças a Deus que muitos dos nossos ouvintes aqui em Portugal estão a ser uh, ouvintes que têm um coração acessível à palavra de Deus. Estão a ouvir a palavra de Deus e estão a ser premiáveis esta mesma palavra. Mas são ouvintes aqui em Portugal, nos Estados Unidos e pela Europa fora e pelo mundo fora, porque temos ouvintes também em muitas partes do mundo através da internet, quais dou um grande abraço da parte de toda a equipa da Rádio Transmundial. Mas de facto temos aqui então esta palavra de Deus. Esta palavra de Deus que no capítulo 8 vai trazer palavras e expressões extremamente importantes, como a expressão o Deus dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos que surge 18 vezes neste capítulo 8. E nós vamos ver que também Zacarias mostra que Jerusalém será apontada como uma cidade fiel, uma cidade verdadeira. E isso nós já identificamos em outras profecias. O profeta Isaías, por exemplo, também descreve este momento em que Jesus Cristo vai reinar sobre Jerusalém, sobre o mundo, quando ele estabeleceu o seu milênio e cuja capital será, efetivamente, Jerusalém. E aqui não é uma questão uh, político-partidária, ou racial, ou étnica, é uma questão, de facto, das profecias da parte de Deus. E vejamos Isaías, capítulo 2, verso 1, e diz assim, palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós a respeito de Judá e Jerusalém. Veja, não está a falar de Lisboa, nem Londres, nem Nova York, nem outro sítio qualquer. Está a falar acerca de Jerusalém, a cidade a, em Israel. E diz assim, nos últimos dias, portanto, quando Cristo estabeleceu o seu reino. Acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo do, dos montes e se elevará sobre os outeiros e para ele afluirão todos os povos. Temos aqui esta profecia e depois o profeta Isaías continua neste capítulo 2 a falar sobre aquilo que Deus iria fazer e vai fazer no futuro uh, sobre a nação de Israel. Isaías tem agora aqui também uh, neste capítulo 8 uh, um texto semelhante a este de Isaías. Diz assim então a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Capítulo 8 de Zacarias, verso 3. Voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á a cidade fiel e o monte do Senhor dos exércitos Monte Santo. Veja bem que Deus aqui está a falar de Jerusalém. Ele não está a falar nem de Lisboa nem do Porto. É importante nós percebermos isto. Nem se está a referir tão somente à Jerusalém espiritual, que o apóstolo Paulo a certa altura fala disso em, em Romanos. Mas aqui está a falar efetivamente sobre a capital, Jerusalém, a qual Deus estabelecerá o seu reino e será a cidade fiel. E claramente Deus não está a falar de Israel atual. Porque hoje verificamos em Israel, assim como na maioria das cidades no mundo, que são cidades eh, com corrupção, cidades onde a verdade não é, não é estabelecida, onde a justiça não existe. E claramente Deus está aqui a falar de uma cidade de um tempo a que não é o tempo atual, não é o tempo de hoje. É esse tempo em que Cristo Jesus vai estabelecer o seu reino e de facto ele vai governar o mundo a partir daquele lugar. E era esta confusão que os discípulos fizeram quando Jesus Cristo veio. Não sei se você está lembrado da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Os discípulos, assim como o povo, pensavam que Jesus naquele momento iria estabelecer o seu reino. E por isso começaram a aclamá-lo a Rei de Israel e a Osana Bendito, que vem em nome do Senhor. E colocaram as suas vestes no chão e Jesus ia montado no jumento e entrou na cidade de Jerusalém. E o povo pensava que era aquele momento em que Jesus Cristo iria estabelecer o seu reino milenar. Mas não foi. Jesus tinha um outro plano. Deus tinha um outro plano para a humanidade. E o plano de Deus para a humanidade era, de facto, levantar um povo pluriétnico pluriracial, pluricultural e de sociedades socioeconómicas diferentes, de posição socioeconómica diferente, em todo o mundo, onde ele iria cumprir o seu plano. Israel falhou inicialmente o seu plano, que era ser luz para as nações. E Deus levantou então a igreja, que foi um mistério, que estava oculto desde os séculos, usando as palavras do apóstolo Paulo, oculto desde os séculos, que foi revelado em Cristo Jesus. E esta revelação de Deus é que Cristo veio para morrer pelos nossos pecados e, e de facto, dar-nos a vida eterna através do seu sacrifício na cruz. Este foi o milagre que Deus operou e que hoje, dois mil anos passados, nós ainda estamos a experimentar. Por isso Deus ainda aguarda, aguarda que todo homem chegue ao arrependimento. Por isso Cristo ainda não veio estabelecer o seu reino. Esta é só a razão. A única razão pela qual Cristo ainda não estabeleceu o seu reino em Jerusalém, um reino de paz, um reino para governar o mundo durante mil anos, é porque Deus espera que você e eu cheguemos ao arrependimento, cheguemos a uma comunhão com Deus e possamos desfrutar dessa comunhão com Deus. É a única razão pela qual Deus tem adiado a vinda de Cristo. Então cada um de nós tem esta oportunidade hoje de se relacionar com Deus. Tem esta oportunidade hoje de pôr a sua vida em ordem com Deus, porque Deus espera que você o faça para que Deus lhe possa dar esta paz de Deus que excede o entendimento e ela vai guardar o seu coração. Então esta cidade fiel será estabelecida em Jerusalém, quando Cristo Jesus vier. E prossegue ainda o capítulo 8, verso 4. Veja bem ainda esta reflexão aqui sobre o que vai acontecer nesta cidade. E claramente não é sobre os nossos dias que se está a falar. Diz assim então o verso 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda nas praças de Jerusalém, sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu arrimo por causa da sua muita idade e não me levem a mal esta expressão velhos e velhas, mas é o que está aqui escrito nesta versão da Bíblia, uh, mas são pessoas de idade. É uma palavra muito mais branda para descrever essa linda idade que, que reflete toda a experiência de uma vida. Mas Deus o que está aqui a dizer, por outras palavras, mais uma vez não se enquadra na Jerusalém atual. Quem vai a Jerusalém visitar os monumentos que eu creio que são importantes. Gostaria imenso de fazer uma viagem a Jerusalém para ver os locais onde Cristo andou. Mas hoje em dia Jerusalém é uma cidade onde as pessoas andam armadas na rua. Não há segurança. As pessoas de idade não andam em paz na rua. Nem as pessoas jovens, quanto mais as pessoas de idade. E o que Deus está a dizer é que quando Cristo estabelecer o seu reino, as pessoas de idade poderão andar calmamente, tranquilamente na cidade, sem qualquer problema. E serão pessoas com larga idade. Não precisam ser colocadas em lares de idosos. Haverá segurança, haverá paz, haverá uma harmonia onde as pessoas poderão partilhar com segurança o passear tranquilo na rua. Hoje em dia a maior parte das cidades, não é só Jerusalém, mas também Jerusalém, não há segurança alguma, nem para as pessoas que têm força e vitalidade, quanto mais para aquelas que são frágeis e que muitas vezes têm que ter, como diz aqui, um arrimo, uma bengala, algo para as amparar na sua caminhada. Deus está a falar claramente de um período que não é nem de perto nem de longe, os dias em que nós estamos a viver. Antes, pelo contrário, hoje verificamos em Jerusalém eh, guerras, verifica-se constantemente guerrilhas, verifica-se constantemente atentados. Não é desta Jerusalém que Deus está a falar. Portanto, e não estamos a falar também da Jerusalém espiritual porque essa de facto não faz sentido, estas expressões que Deus usa aqui. Deus está a falar claramente de uma Jerusalém física, que será estabelecida onde é a atual Jerusalém, mas será estabelecida através da pessoa de Jesus Cristo. Mas veja ainda, há mais, há mais consequências, há mais critérios que esta Jerusalém vai ter. Verso 5 do capítulo 8 de Zacarias. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Vejam bem esta, este quadro lindíssimo, que é termos aqui pessoas de idade, e pessoas que são crianças a brincar. Hoje em dia as nossas cidades estão-se a desenvolver de uma maneira onde se muitas pessoas de idade e poucas crianças. O que Deus está aqui a dizer é que quando Cristo estabeleceu o seu reino, a cidade de Jerusalém, o mundo necessariamente, será um mundo equilibrado. Será um mundo em que, de facto, quer as pessoas de idade, quer as, as crianças, uh, viverão em harmonia, viverão em tranquilidade, viverão em segurança, poderão brincar uh, livremente nas ruas, sem o pânico dos atentados, sem o pânico dos ladrões, sem o pânico da insegurança. Porque, efetivamente, Cristo Jesus estabelecerá o seu reino. O profeta Isaías descreve este mesmo cenário utilizando a natureza, dizendo que o leão estará com a ovelha e a criança colocará a sua mão na cova da serpente e nenhum mal lhe sucederá. E, no fundo é para descrever este reino de paz que Cristo vai estabelecer. Hoje em dia a maior parte das sociedades e das populações ocidentais está extremamente preocupada porque tem uma grande quantidade de pessoas idosas mas não tem crianças para de alguma forma substituir essa, essa sociedade ou para alimentar essa sociedade. Hoje em dia reflete-se muito seriamente inclusive sobre os sistemas de segurança social da Europa. E o grande problema é, não há no futuro mão de obra capaz de sustentar a população cada vez mais envelhecida da nossa Europa. E esta é uma reflexão importante. E aqui o que Deus está a dizer é que quando Cristo estabeleceu o seu reino, a sociedade será equilibrada. Será uma sociedade onde há pessoas idosas e viverão com, com um nível de vida e qualidade de vida eh, bastante bom. Viverão também, a esperança de vida será bastante longo, mas ao mesmo tempo haverá crianças que brincarão, haverá uh, uma esperança para o futuro. As crianças sempre trazem esta perspectiva de esperança, de alegria, de ânimo. E estas crianças brincarão uh, livremente, em segurança, nas praças em Jerusalém. O verso 6 ainda diz, no capítulo 8 de Zacarias, assim diz o Senhor dos Exércitos, se isso for maravilhoso aos olhos do restante deste povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos? Diz o Senhor dos Exércitos... Deus diz aqui, por outras palavras, que se este quadro é bonito para vocês, é espantoso para vocês, para mim também é agradável. Deus satisfaz-se quando nós estamos a viver uma vida íntegra e que é uma vida com gozo repleto, gozo completo nas nossas vidas. Aliás, Jesus, quando veio, ele disse exatamente isso aos seus discípulos. Lá no Evangelho de São João, ele estava a dizer que ele não mais os chamaria servos, mas chamaria amigos e também ele descreveu todas aquelas maravilhas para que o gozo dos seus discípulos fosse completo. Ele declarava uh, o seu ensino para que o gozo dos seus discípulos fosse completo. Agora, o gozo que Jesus Cristo fala aqui não é o mesmo gozo uh, que o mundo oferece. Hoje, mais do que nunca, uh, o mundo uh, investe em entretenimento. O mundo gasta milhões de dólares e euros em, em, em entretenimento, em parques temáticos, em televisões, em programas de televisão, em cinemas, em teatros. O mundo gasta milhões em entretenimento e gera milhões em entretenimento. Mas nunca antes a sociedade viveu tão deprimida como a nossa. Já se diz que a depressão é a doença do século. É uma epidemia que tem alastrado a todos os quadrantes da sociedade infelizmente, apesar de todo o entretenimento, o homem não vive satisfeito, não vive em gozo. E eu creio sinceramente que isso acontece porque o homem não está a viver dentro dos padrões de Deus. Não está a desfrutar do gozo que Deus pode dar ao seu coração. Não se compara com o gozo momentâneo que nós podemos ter por ver uma comédia ou por vermos um humorista dizer umas graças, não tem nada a ver com o gozo. Isto não é o gozo que Deus fala. O gozo de Deus é aquele gozo que Deus coloca no nosso coração, independentemente das circunstâncias. Independentemente daquilo que estou a viver, tenho paz no meu coração. E como diz a palavra de Deus, é aquela paz que excede o entendimento, essa paz que guarda o meu coração. Não é uma paz compreensiva, não é uma paz que se compra, não é uma paz que se vai à farmácia, compra-se uns antidepressivos ou uns outros medicamentos queres e nos vai promover um bem-estar. Não é dessa paz que Deus está a falar, porque um dia que acabam os medicamentos acabou-se a paz. Deus está a falar de uma paz duradoura e essa paz duradoura só é possível quando nós estamos a viver em liberdade, quando nós estamos a viver em verdade connosco mesmo e com o próximo. E é dessa maneira que nós podemos experimentar essa paz de Deus que excede o entendimento. Aqui o texto bíblico prossegue. O verso 7 ainda do capítulo 8 de Zacarias diz Assim diz o Senhor dos exércitos, Eis que salvarei o meu povo, tirando da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Temos aqui esta expressão muito interessante. Deus não vai só salvar o povo da terra do Oriente, que era de onde eles vieram, da Babilónia. Mas utiliza aqui uma expressão claramente mostrando que ele já está a falar numa perspectiva futura, quando o povo de Israel for para a diáspora. E hoje uh, verificamos exatamente isso. Deus está a, a trazer de novo o povo à sua terra, a Jerusalém, e muitos provêm do Ocidente. Há quem diga que existe mais judeus a viver nos Estados Unidos quase do que em Israel porque é o tal ocidente descrito aqui por Zacarias, ainda que ele não tinha esta percepção, talvez, tão clara como nós temos hoje. O verso 8 ainda diz, eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo e eu serei seu Deus, em verdade e em justiça. Aqui, mais uma vez, um texto tremendo, este texto aqui de Zacarias. Deus desafia este povo de Israel a ser seu povo. E é interessante que eles serão no futuro. Nós somos o povo atual. A igreja hoje é o povo de Deus. Israel não é. É-se aceitar a Cristo. Mas efetivamente será no futuro povo de Deus de novo. Como o apóstolo Pedro nos diz em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós, igreja, os filhos de Deus, são esse povo de propriedade exclusiva de Deus. Depois continuamos aqui no texto de Zacarias, verso 9. Ainda diz mais. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Sejam fortes as mãos de todos vós, que nestes dias ouvistes estas palavras da boca dos profetas a saber, nos dias em que foram postos os fundamentos da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Aqui estes profetas que estão a falar em Zacarias, é o profeta Zacarias, ele próprio, mas também Ageu. Ageu é o outro profeta que está a proferir a palavra de Deus à nação de Israel e claramente estão neste contexto da edificação do templo em Jerusalém. E continua o verso 10, porque antes daquele dia não havia salário para o homem, nem os animais lhe davam ganho, não havia paz para os que entravam nem para os que saíam por causa do inimigo, porque eu incitei todo o homem Cada um contra o seu próximo. Então temos aqui este, este momento em que Israel está a viver, em que não havia paz, porque na realidade o povo tinha se afastado dos caminhos de Deus. E por isso estavam no fundo a colher uh, aquilo que haviam semeado. E por isso havia tensões na nação, foram levados para o cativeiro e essas tensões ocorreram porque o povo se tinha afastado dos caminhos de Deus. Verso 11 ainda diz, mas agora não serei para com os restantes deste povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos, porque haverá a sementeira de paz, a vida dará o seu fruto, a terra na sua novidade e os céus o seu orvalho e farei que o restante deste povo herde tudo isso. Agora Deus traz aqui uma mensagem de esperança mais uma vez, uma mensagem de esperança para o povo. E o povo não estava a experimentar essas, essa palavra de Deus porquê? Porque o povo não tinha demonstrado amor para com Deus. No fundo Deus está a agir para com este povo de Israel como muitas vezes nós como pais que amamos os nossos filhos fazemos para com eles. Os nossos filhos, às vezes, nós mandamos-lhes fazer alguma coisa, enfim, arrumar o um quarto, limpar, se calhar, a cozinha, enfim, um exemplo qualquer, ou damos uma orientação qualquer, e eles dizem, não, nem pensar, não quero fazer, e fazem birra, e o que é que nós, como pais, fazemos? Temos que corrigir este tipo de atitude. Temos que dizer, não, se vais fazer birra por isso, então, quando quiseres ir ao cinema, quando quiseres sair com os teus amigos, não vamos permitir que isso aconteça. E começamos a tomar medidas de correção do quê? Do erro em que eles estavam, da desobediência em que eles viviam. E porquê que nós fazemos isso? Porque somos pais maus? Porque queremos mal dos nossos filhos? É óbvio que não. E Deus faz o mesmo com a nação de Israel. E prossegue aqui no verso 13. Há de acontecer, ó casa de Jacó, ó casa de Israel, que assim como foste maldição entre as nações, assim vos salvarei e sereis bênção. Não temais e sejam fortes as vossas mãos, porque assim diz o Senhor Deus dos exércitos, como penseis fa fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram à ira, diz o Senhor dos exércitos, não me arrependi, assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e à casa de Judá nestes dias, não mais, Eis que as coisas que deveis fazer, falai a verdade cada um com o seu próximo, executai o juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz, nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem amo juramento falso, porque todas estas coisas me aborreço, diz o Senhor. Vemos aqui mais uma vez Deus a refletir os dez mandamentos com o povo de Israel. E prossegue no verso 18, a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do quarto mês e do quinto mês e do sétimo e do décimo serão para a casa de Judá regozijo, alegria e festividades solenes, amai pois a verdade e a paz. Vemos como este é o desafio de Deus para cada um de nós, mais do que sacrifícios mais do que jejuns, Deus quer o nosso coração Íntegro, vivendo a verdade, vivendo a justiça e amando o próximo. Este é a verdadeira religião que Deus espera de si e de mim. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.